0: Es momento del cine y las series Con ustedes, las sagas de Munizaga
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia
0: Qué gusto poder volver a hablar Con mi amigo personal, Rodrigo Munizaga Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido <risa> A Escena Viva, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis?
2: Sobreviviste
0: Y rápidamente Sobreviví, el bicho ¿Qué? me zapiadó y. y ojo, no me... ojo, el bicho perdió dijo <risa> no este cuerpo está demasiado tarreado, así que mejor me voy pero oye te digo el tiro que miedo ah ¿eh? miedito a la tontera un síntoma muy fuerte no nota al tiro que algo distinto así que a cuidarse además cuidarse sí, pues, y, que la gente se, y que la gente se vacune
1: como bien ¿crees? yo estoy con
2: dos vacunas
0: que la gente se vacune. Ya las dos. Sí, está muy bien. Sí. Yo creo es, que muy es muy importante. Es impresionante
2: que haya, que haya como un millón y medio de personas que teniendo edad y los requisitos no se hayan vacunado un montón de gente,
0: mucha. y Un montón de gente y, y, es, y es pésimo como, como como tendencia, ¿no? Porque en el fondo, claro, no es solo lo que eventualmente pretendes proteger de ti mismo, es lo que le provoca al resto, digamos, y de eso de tratar de estar en pandemia, ojalá que, claro, las, las medidas de concentración, concientización digamos, no sirven efectivamente para que la gente se anime a vacunarse, que es lo que hay que hacer. Rodrigo, hay varios temas interesantes que conversar, pero a mí el que tiene que ver con lo local, el que, que quizás más me llama la atención, y es esta esta tendencia ya visible desde hace rato en la televisión chilena, del rostro opinante, del periodista más inquisidor, quizá, <risa> o, o, o que toma un rol más de, de cuestionamiento a la autoridad. ¿no? Ahí, Julio César Rodríguez, en el material de televisión es como la figura excluyente, pero aparentemente está marcando una tendencia. Tanto así que me sorprendió cuando lo comentó la Muriel. Eh, Aparecieron una sí. encuesta de opinión como un eventual presidenciable. Así estamos.
2: Salió, de hecho, ayer esa encuesta donde le ganaría a Pamela Giles que es la que encabeza las encuestas
1: Oye, eh, a mí me encantó tu pregunta igual me nos agota esta tendencia?
2: Sí, eso, eso quiero antes de yo opinar me gustaría saber la opinión de ustedes es como, yo voy a poner ejemplos Bueno, Julio César Rodríguez fue el gran rostro de opinante que está encabezando sí. encuestas eso dice mucho eh, más allá de lo que uno pueda pensar a favor o no, en contra de de las metodologías de la encuesta, a veces se caen y todo, pero está dando cuenta simplemente de que es la figura eh, televisiva o extra política más importante en Chile hoy en día, eh, porque confronta a las autoridades, porque le hace preguntas eh, puntudas, porque opina mucho eh, y la gente percibe que está, entre comillas, con el pueblo y que no está con los poderosos como estoy a lo mejor siendo un poco grueso, pero eso lo he leído tal cual en Twitter muchas veces. Eh, y se ha, sumado, se ha sumado a la tendencia Neme, Neme de manera eh, en, en mega como conductor, eh, eh, hasta Rostro, Rost, bueno, desde hace mucho, eh, Matamala eh, en las noticias ¿Qué? de Televisión y Mónica Rincón, eh, eh, María Lisa Godoy un poco eh, también en Martín Cárcamo, a veces, eh, incluso Don Katomisi, ha tratado de atreverse ahí a, a tratar de contrarrestar. Todos lo están haciendo.
0: ¿A usted le gusta? Eh, yo ¿O, o lo digamos. Decir,
2: ¿Nos gusta o nos desgusta? Yo quiero decir
0: que, es que entre, entre esto y lo que había, yo, que, yo creo que es mejor que exista esto. Es decir, de que hayan figuras que bien o mal se atreven a cuestionar un discurso oficial. Eso siempre ha han venido en el periodismo, digamos, ¿no? Pero. Por otro lado, a mí me da la impresión de que en el fondo todo esto también es una tendencia que termina frigorizando la misma intención, ¿no? Entonces, todos están jugando a ser los malos de la película, todos están jugando a ser los inquisidores, todos están jugando a ser los que los que hacen la pregunta más puntúa, digamos, ¿no? Y son muchos de ellos, los mismos rostros, que durante mucho tiempo callaron frente a algo que, convengamos, no es que apareció hace dos días, digamos, ¿no? O sea, el no, tema de la desigualdad, el, el tema del tratamiento, cómo los matinales, por ejemplo, encaraban la, la realidad social, eh, siempre fue objeto de cuestionamiento digamos ¿no? pero ahora que pareciera que los vientos del, de, de la crítica soplan más fuerte hay muchos que se quieren sumar a mí y a mí esa tendencia me parece que por lo mismo es poco um, sincera en tu caso,
1: Oye, eh, me pasa eh, que eh, ¿sabes lo que pasa? Es que es que agota la moda, la, la necesidad del copiar a eh, sí po, eh, es un poco agotadora a propósito de tu pregunta Rodrigo, ah. ahora yo creo que siempre suma el poder ser crítico o crítica en, frente a cualquier circunstancia, ahora, ¿quién lo hace? También me imagino eh, tendrá algún tipo de repercusión, porque claro si, si me, me comentáis de que no sé, Martín Cárcamo, Tonka eh, también están como en esa yo no los he visto jamás en esa pero pero si también están entrando como un poco en esa dinámica claro, pues se vuelve un poquitito fórmula también, ¿o no? ¿Qué, qué te pasa bueno, no a no, no, ti? No, no hay que olvidar lo, lo, los canales
2: Sí, no, no hay que olvidar de que eh, hace ya el año pasado durante el, el, el año pasado en algún momento Tonka Tomisil echó un invitado que está muy ligado con la extrema derecha, Hermógenes Pérez de Arce, lo echó en vivo, eh, que va, eh, lo que pasa es que de Tonka se pasó como 10 pueblos a hacer eso, eh, porque en el fondo es una mala educación, o sea, Hermógenes Pérez de Arce es un tipo que cree en los ovnis, es un tipo que de verdad es bien delirante, entonces la culpa ahí estuvo en invitarlo, pero si invitarlo, lo invitas invitarlo. a tu casa, si lo invitas a tu casa... Eh, no corresponde, y una rotería eh, sacarlo eh, porque sabes lo que va a responder si hay un tipo que, que en verdad es anti todo, y que es de extrema derecha, y muy fanático y eh, cree en los ovnis y dice haber tenido encuentros con los ovnis, esto es verdad, no estoy no estoy como exagerando eh, uh -huh. si tienes esa clase de invitado eh, tienes que tener la responsabilidad Por lo tanto, sí, de cuestionarlo Pero no lo puedes echar como lo hizo Ella, por ejemplo, fue más lejos de eso A mí lo que me pasa Es que últimamente me pasa que Julio César Rodríguez me parece que está súper sobregirado eh, Como que está como en, Está como irritado todo el rato Es cierto, se ríe y todo eso, pero, pero como que quiere cuestionar todo Y esto es como el cuento como del lobo de, de que en el fondo como no puedes meter miedo todo el rato Porque en el fondo ya dejas de tener miedo Porque se vuelve algo habitual cuando estás cuestionando todo durante muchas horas todos los días a cada una de las autoridades finalmente se pierde eh, el valor que tiene el confrontar ciertas cosas. Como Oye, que en el fondo pues yo creo que tiene que dar la pelea
1: su postura eh, y, y su forma sí, sí, también sí, sí. De, de llevar pero, el material. Pero, pero, no hacía... pero te está agotando pero, o, o... o sea me agotó o, o es una crítica agotó, pequeña me a su... que... ah, yeah.
2: No me agotó me parece que me parece que como aquel dicho como de abuelitos de que hay que hay que saber elegir las peleas que se dan yo creo que eso es lo importante, es como hasta el día de hoy, se recuerda Felipe Camilo Haga muy pocas veces interpeló, o si bien él tenía como, era muy pro concertación en ese momento y el tipo no tenía problemas en entrevistas en, en dar su posición política alguna vez confrontó a Gispetl bueno, y quedó la grande, fue una cosa como un tema, como interpelándolo por un, un, por un tema que a él le importaba mucho, eh, y lo hizo con y, y, lo, sí, pues, y lo hizo por un tema medioambiental pero de una manera bastante respetuosa eh, es, es distinto cuando en el fondo hay un invitado que flagrantemente te está mintiendo eh, y que puede estar diciendo que se quemaban iglesias, y que en el fondo ahí hay alguien para decir no, pues esto no es cierto, no se quemaban iglesias con gente adentro eh, eso es muy distinto a confrontar una opinión y que tú sientas que tú eres el dueño de una verdad eh, y Julio César Rodríguez ha empezado a hacer eso entonces ya no está sacando el error, sino que está tratando de ponerle la pata a, a un invitado que está opinando y a mí eso no me
0: parece y ya que estamos al respecto, porque de hecho hay una columna del de Mercurio, de, de José Ignacio Orito digamos, Juan Ignacio Orito eh, que hablaba un poco de esto el fin de semana. Me acuerdo que la leí y hablaba un poco de, de si es periodismo o no esto, ¿no? Quizás deberíamos marcar una diferencia respecto a lo que, por ejemplo, hace Daniel Maramala o la Mónica Rincón en un formato más formal de noticias, ¿no? Pero si hablamos del rol de Neme, o lo que empieza a ver, por ejemplo, que, que intentan hacer en, 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 en TVN con Gonzalo Ramírez y los rostros que tienen, eh, el mismo Julio César Rodríguez, ¿Qué, ¿Qué hay ahí? Se puede hablar de, de periodismo más allá de la noble intención de que el periodismo cuestione a la autoridad, cosa que yo defiendo encuentro que hay que hacer, eh, sí. pero ¿qué pasa cuando tú mismo te conviertes, como, un, como dices tú, en un cliché, digamos, ¿no? en el cliché del, 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 del periodista que está criticando todo lo que se soma sobre la mesa? Porque además convengamos que ser crítico en el gobierno hoy día está fácil.
2: Es demasiado fácil. Eh, claro, con, con, con tan poco porcentaje, es como lo difícil era hacerlo hace tres años atrás, eh, y ahí no todo el mundo se atrevía, por eso sí hubo un valor de Julio César Rodríguez que lo vino haciendo hace un par de años, eh, parece bastante oportunista que alguien como Neme, que hoy eh, conduce el matinal de Mega. Eh, el modo en que lo hace además, eh, no sé si ustedes lo han visto pero él está como enojado todo el rato no. Está como, entonces el modo en que lo hace es muy desagradable eh, para un televidente eh, Está, tú no te puedes poner como en, en, en el mismo calibre que una persona que está en una manifestación eh, es un periodista es un conductor eh, no están los invitados presentes pero si abres la pantalla para eh, entrevistarlo déjalo, déjalo hablar eh, y no la estoy cuestionando todo el rato porque porque también esa cultura como del choque constante eh, solo crispa creo yo eh, como, como el ambiente, como una suerte como de meterse a Twitter y eso a mí me parece que está empezando a pasar con la tele
0: de una, de una cosa muy corta, porque otro rostro que también se que está un poco en la misma tecla el fin de semana es Rodrigo Sepúlveda en Mega. Y estoy pensando sí, que es un rostro que también sí. en último tiempo Stefan Kramer lo ha eh, imitado o lo ha, ha hecho parodia de ellos, ¿no? Es la misma sí. lógica también de, de dar cuenta de figuras que se ponen se vuelven muy conocidas. Estoy pensando en Neme, estoy pensando en Sepúlveda, pero alguien podría pensar también, es complicado lo que hace Kramer porque de algún modo también lo valida, ¿no?
2: Sí, de hecho, bueno, eh, como que los transforma en... Esto va como creciendo. Igual lo de NEME, hay que, hay que decir de que eh, en, en, en la red supo darle una vuelta de tuerca, tal vez amparado como por, por otros periodistas que en el fondo tenían, con los que estaban en, en pauta libre. A, a, a mí me parece de que, claro, efectivamente, Rodríguez a ¿cuántos años lleva? Y, 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 si, y incluso hace algún año atrás, el bullying era fuerte y masivo en cuanto a él eh, pero esa imagen de Sepúlveda ha cambiado mucho, yo diría en el último año y medio mm. y ha sido fundamentalmente en esto entonces todos parecen tener una, ahora una oportunidad para, para alegar pero eh, yo creo de que también hay una responsabilidad editorial de, a nivel como masivo de los medios de comunicación, pero en este caso de, de, de la tele con, eh, con con que en verdad hay una responsabilidad de de que no se vea como una agresividad constante. La gente está muy enojada, pero no sé si me parece de que todo lo que tenemos que ver en televisión es a partir del enojo, eh, sí. porque deja... deja ¿Por lo
1: vuelve porque fórmula?
2: finalmente lo vuelves fórmula? Sí, lo, lo vuelves fórmula, pero, pero además creo que a ayudas a irritar aún más a la gente. Okay. Eh, y me y creo que los, los medios tienen una y con
0: eso. Me queda una pregunta, perdona, Muriel, que me que monopolice ahí, pero como no había hablado con Rodrigo, estamos hablando de algo que tiene que ver con el <risa> Te mismo tema. poniendo
1: al día, decís tú. Está bien, está Tal bien, está
0: cual. Bien. Hay una hay algo que pasó el fin de semana en el matinal de, de Canal 13, el bienvenido con esta conversación con la diputada Pamela Giles, que básicamente lo que hizo fue barrer el piso con los dos conductores... Sí masculino, digamos, sí. ¿no? Y ahí se generaron hartas cosas. Hubo gente que celebraba lo que, lo que interpretan de ellas, como la valentía de barrer con ellos, y mucha gente sintió también que había una falta de respeto bien evidente que fue muy tolerada también, ¿no? Porque a mí me sorprendió que nadie dijera oiga, ¿sabe que La verdad es que en esos términos no podemos conversar, independiente que uno pueda sentir que uno es más liviano que el otro, o que el otro es más sucio que el otro. Me parecía que había como un mínimo de respeto que no existía, y nadie pareció salir en defensa de nadie, ¿no? Me, me llamó la atención como que nadie A, usted, a, a, no a, a mí este...
2: en eso lo que me parece a, a, mí, a mí lo que me parece es que, que, que en el fondo los rostros y esto estoy hablando desde Julio César Rodríguez hacia abajo, creo que no comprenden que en su ánimo de conectar con la gente y ganar popularidad, eh, también están siendo un poco instrumentalizados por el rating, por el minuto a minuto eh, porque poner a Pamela Giles es, ¿tú sabes lo que va a ocurrir si es que pones claro. al aire a Pamela Giles? Es como, uh -huh. eh, y por lo tanto, no vas a poder tener ningún diálogo y seguramente te va a increpar, te va a, te va a burlar de ti porque lo hace constantemente. Entonces, que hayan expuesto, a mí me parece que es como, es un poco más atrás de la lectura, es como, hay un editor y un productor y un canal que exponen a sus animadores a ese tipo de cosas. Y me parece que ahí... Eh, no estando de acuerdo con lo que va a, ver a Gilles, me parece de que eh, no podías poner a tus rostros principales a, a, a una persona que se va a barrer con ellos y es lo que ocurrió es como es como la peor ganancia que hay y ahí yo siento de que los rostros eh, probablemente es como los que ahora celebran en algún momento van a caer y, y se van a pegar un costalazo bien fuerte
1: Oye Rodrigo y, y quizás a los dos ¿no? ampliando un poquito ese debate pregunta pequeña no para pa quizás eh, entrar en teorías necesariamente ahí conspirativas pero eh, pamela también era un, un rostro de televisión era animadora bueno periodista obviamente eh, y, y de, de alguna manera también ese lugar fue la que el que utilizó para catapultarse hacia eh, la política y yo la escuché hace algunas semanas atrás eh, en un programa eh, decir que no tendríamos que sorprendernos que por ejemplo salieran otras personas como el mismo Julio César Rodríguez eh, en un posible como posible candidato presidencial y eso pasa ahora un par de semanas después, ¿será que a lo mejor también eh, en el caso de, de este de esta figura en particular haya eh, quizás un camino político que se está tratando de también eh, pavimentar?
2: Yo, yo, yo no creo, pero si sí hay algo como una última reflexión, como algo curioso es como, no sé si recuerdan hace un año y tanto para el estallido social lo que más se colaba era que la tele mentía, eh, y que hablaban de la televisión chilena miente que está a La Baja, es súper curioso que eh, parece que ahora la gente sí le cree mucho a la gente de la tele eh, y está Julio César Rodríguez, y está Neme, y está Sepúlveda, y hay tantos rostros ahora eh, es muy curioso cómo la televisión terminó doblándole la mano a una genitalidad de Chile que decía que la tele mentía y que no era creíble.
1: Bueno, está. Yo creo que para pa este año en particular va a ser para pa seguir eh, indagando en esto. Oye, Rodrigo Munizaga, no queremos quedarnos sin tus recomendaciones de dos de dos, eh, de dos eh, programas también que podemos encontrar a través de streaming, ¿no? Amazon Prime y Netflix eh, por un lado, Luis Miguel la serie y por otro lado eh, dirigida por David Grohl eh, What Drives Us en Amazon Prime. ¿Con cuál quieres partir?
2: Con el, de, con el último, que esa es, la, es mi recomendación para este fin de semana. Se el fin de semana pasado. Es la, segu es la segunda cinta de Broll. Y sí. esa es muy recomendable, es muy alucinante. Es increíble como eh, Groll, como documentalista, eh, lo que plantea es: él, él recupera una camioneta que usaba como en tiempos de Nirvana. Eh, y se le ocurre a partir de eso. Es como recolectar distintas historias de eh, como esas primeras como automóviles que usaban las bandas cuando estaban recién partiendo y que tienen que ir todos achoclonados eh, y como de manera bien paupérrima como a las tocatas. Pero cuando comenzó con esto, se dio cuenta de que era, el tema era mucho más grande y que en realidad había que contar la historia de los inicios. Es como cuando en verdad todos pelaban el ajo eh, y, y, y las cosas se hacían de una manera súper amateur pero estaban recién partiendo. Y tiene para eso entre, entrevistado que, de verdad, es como es como que junto a su amigo, es como como que él le diría que no Dave Broll, y está Ringo Starr, está Flia de los Chili Peppers está Slash, <risas> está Brian Johnson de ICC, está Steven Tyler de Aerosmith, está The Edge eh, de YouTube, Sam Vincent, es eh, De verdad, eh, el listado de gente de tú a tú ¡Wow! es muy impresionante, y eh, Dave Roll es, es protagonista de este documental Él va a las casas, obviamente Va y, porque si, si no yo creo que Ringo Starr No le haría una entrevista como una a una o cualquiera eh, Y hablan y, y el hecho de que se conozcan o, o que al menos en el fondo se sientan Que son parte de, 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 de una misma cofradía Hace de que las conversaciones sean súper relajadas Que cuenten cosas muy menores, muy de trivia eh, pero que son como muy como para cualquier persona que le gusta la música de verdad está muy
1: bien Aparte muy es bien hecho simpático. muy bien editado él como, no, es, como, como, el, como ser es, humano. es como
2: el más simpático
0: es que es demasiado sí, simpático pues, para mi gusto, como, pero pero, sí, uh, ey, ya, sí. tú. Bueno, bueno, a, a, demasiado simpático, demasiado sonriente. Pero a ver, <risa> yo me, me pregunto dos cosas. Uno, eh, en el fondo es como, por lo que se entiende, es una carta de amor como a ese, a ese momento de la carretera y el rock, ¿no? Como de estar ahí, como tú dices, sí, viajando a Chile. En los obviamente. inicios Claro. Sí, por, Eso por un lado. Sí, y por muy, lado muy, muy casi famosos. <coughs> entiendo, y por otro lado, es preguntarte si, que, que creo que ya lo estaba respondiendo que en el fondo, hay un valor así como genuino de, de él como director, porque yo me acuerdo de Sound City, que hizo hace como ya casi de años o sí. quizá un poquito menos, y era sí. muy bueno, estaba muy bien logrado, sí, en ese caso era, era un homenaje como a los sellos, o a los estudios de grabación donde se okay. registraron algunas piezas clásicas, y eso era muy lindo um, y estaba bien logrado, yo sentí que había como un valor así como audiovisual por así decirlo, ¿no? Y en este caso se logra también, ¿no?
2: Sí, se logra porque además eh, está entrevistando digamos la verdad, está entrevistando a puros multimillonarios, es como está entrevistando como a D.A., está entrevistando a Ringo son tipo multimillonarios y que recuerden los inicios donde no lo eran eh, y de una manera que resulta bastante genuina porque no es, no es un testimonio en frío como tienen a David Broll y están hablando y mu los muestran a los dos conversando a ratos incluso uno se siente como si estuviera espiando esta conversación eh, y ese tono, ese tono como que, como tan íntimo eh, yo creo que es un valor súper importante y que lo da el hecho de ser un par que está entrevistando a otros
1: Claro, pues ah, bueno, quizás ahí bueno. apoyando lo que decía Mauricio también ya en el fondo pone el, el, el ojo en, en, en saber que, que tiene un tono como documentalista también, como él poder re, eh, como realizador, sí. ya encontró quizás eh, su, su forma
2: Sí, bueno, y, hay, y, y, y por último hay una serie que se estrenó hace un par de semanas que la teníamos pendiente estaba
0: esperando a Jürgen ah, Sen para que hablar de la serie de Luis Miguel. ¿De eh... Miguel? Oye, ¿qué, <risa> ¿qué te parece? Yo vi, yo le voy a confesar algo.
1: Esperaba.
0: Yo me salté al tercer episodio porque ahí hablaban de la controversia <risa> con Cristian Castro quien en la serie es presentado como Cristian algo, si no, no mencionan pero es claramente Cristian Castro, el que <risa> sí, le hizo Mella sí. a nivel de popularidad en la década del 90, el comienzo del 2000 y es bueno cachar esa fragilidad me, me gustó ese intercambio porque a mí el tema de la mamá de Luis Miguel como que me aburrió
2: es, es que a mí me pasa eso, bueno yo soy yo estoy en la vereda opuesta de la mayoría eh, quise que me gustara lo intenté un montón, pero no me gustó encuentro de que es una serie que está bien sobrevalorada eh, creo que es una serie que es entretenida a ratos, pero no le pongamos color. Es como, y esto va a sonar pesadísimo, yo nunca lo digo, pero yo creo que esta es la serie favorita de la gente que no ve series de televisión. Eh, y no ven, y entonces en el fondo, como que comparan con las teleseries chilenas, y obvio que es mejor que una teleserie chilena, eh, que la mayoría de las teleseries chilenas, pero está muy por debajo de una biopic normal. Yo creo que lo más importante que tiene es que Diego Boneta canta y, y, y lo dobla bastante bien que hay momentos en que de verdad se ve muy similar eh, creo que además es una telenovela está hecha como una telenovela con protagonista, antagonista con amores eh, pero para mí eh, el problema que está es que como es autorizado me parece que siempre eh, siempre la figura principal de Luis Miguel es alguien es una víctima de todo, es un tipo que parece eh, sí. que que todos sus lados en contra los pasan como en dos, tres segundos, algunos, pero siempre una víctima, una víctima constante, y esa victimización a mí eh, nunca enganché, entonces siempre me hago todo no pude empatizar con un personaje que de verdad eh, ha tenido todas las fortunas y posibilidades, pero que la serie parece eh, que lo ha pasado horrible en su día, eh, mm. como que no, no lo creo, no me parece, eh, me, me gustaba no, mucho no, no la figura sincera. del antagonista del papá. No es nada sincera, no no tuvo la libertad Pero bueno eh, Y el tema de la mamá, como dice Mauricio eh, eh, sigue, Siguen con el mismo tema Y eso me resulta un poco cotor Funciona, yo sí. creo que igual Sí, yo, yo, yo creo que funciona Porque es una serie que tú puedes saltarte un par de capítulos Y no pasa nada eh, Es una figura muy conocida Luis Miguel, están las canciones Están algunas de cómo surgieron Algunas canciones Entonces me parece que es un show para... Para ver, para tuitear un rato, para eh, volver a escuchar canciones, pero no es más que eso, siento yo. como no, yo siento que, como que, como no que nos con la serie Lú Miguel.
0: Yo no sé si da para una segunda temporada, esa es la verdad. O sea, una tercera me parece absolutamente improbable, digamos, ¿no? Porque está todo como muy, muy agotado, muy desgastado, como, como OTS. Oye, Por y eso... las la imágenes de archivos de
2: Televisión archivo de, de, ¿De de Nacional... <risa> De viñas que son horribles, pueden conseguir en Netflix, Aparece ah, este. Claro, sí, aparece son como, como en
0: sí. claro, como, como la no. gaviota, así como una un sello de agua de la gaviota, pero es como <risa> corneta. No, no, es sí, es sí es pobre, no? pobre. No, oh, pobre, pobre. Ya, Rodrigo, un abrazo grande, buenísimo ya. hablar contigo como siempre.
2: Abrazo, Gracias, qué bueno que estás recuperado de vuelta. Abrazo muy bien también. Paolo, se un besote, chao.